0: Je vais lancer un extrait. Je vais maintenant lancer un extrait. C'est le pilote, en fait, c'est le passager devenu pilote de l'avion qui est en conversation avec la tour de contrôle. Écoutez ça.
1: Delta, Roger, what's your position? I have no idea. coast of Florida in front of me and I have no idea. What well, was the situation with the pilot? He is incoherent, he is out three lemon Delta Roger uh, try to hold the wings level and see if you can start uh, descending for me uh, push forward on the uh, controls and
0: uh, descend at a very slow rate
1: did you say the passengers landed on the airplane that's correct oh my gosh yeah, yep. no great job no flying experience.
0: Le passager a atterri l'avion, alors juste au début, c'était pas très clair, là, mais le, le passager qui dit « mon pilote est inconscient, he's out ». Fait que là, le, 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 les gens de la tour de contrôle commencent à guider le passager, puis ils réussissent à atterrir l'avion. Jean Lapointe, expert en aviation civile, pilote, toi-même, bonjour Jean.
1: Oui, bonjour Bernard. Je, je pense
0: qu'on peut parler d'un exploit, hein. c'est pas le mot, n'est pas trop fort.
1: C'est pas trop fort, c'est même exceptionnel et c'est rarissime. Il faut dire que notre héros du jour hier avait quand même des notions de base parce qu'il voyage souvent à bord des petits avions, mais n'ayant aucune expérience de vol, on peut dire que lui-même et les gens qui l'ont guidé ont réussi tout un exploit, oui.
0: Moi, je, je... évidemment, on, on a vu ça dans les films déjà, là, mais J'imagine d'abord juste de garder son calme, c'est déjà, déjà un exploit là, en soi, parce que tu sais très bien que tu n'as pas de deuxième chance, là. donc tu dois garder ton calme, par la suite tu dois aussi saisir les instructions qui te sont données euh, par, le, par la tour de contrôle là.
1: Bien, en autant qu'il y a une tour de contrôle, Bernard, juste le fait que cet homme-là a été capable de communiquer avec le centre de contrôle puis éventuellement la tour de contrôle de Palm Beach démontre qu'il avait quand même certaines connaissances de base pour communiquer, effectivement, et rester calme, c'est important. Ce qui est intéressant de savoir, Bernard, ici, c'est que le contrôleur qui parlait avec cet apprenti pilote est lui-même instructeur de vol. Ça fait que rapidement, il a eu l'intelligence ou avec l'aide de d'autres contrôleurs de sortir sur Internet un panneau exactement semblable à celui du Cessna 208 dans lequel se trouvait cet apprenti passager pilote et ont pu effectivement le guider de façon calme et sécuritaire. Et dans le passé, lorsque les conditions le permettent, il arrive aux États-Unis qu'on fasse plus même décoller un hélicoptère ou un avion pour le, le guider vers l'aéroport, parce que c'est une chose de garder l'avion en vol, mais encore faut-il être capable de le faire naviguer.
0: Oui, et puis j'imagine que la partie la plus critique, c'est l'atterrissage. Je veux dire, il ne faut pas juste le, le, le faire voler, mais à un moment donné, il faut le, faut, faut le poser. faut le poser.
1: Oui. Et c'est pour ça qu'on l'a amené vers l'aéroport de Palm Beach qui euh, avait plusieurs qualités dans ce cas-ci, c'est-à-dire d'avoir de très longues pistes et euh, des pistes orientées avec le vent euh, de face parce qu'un vent traversé aurait été extrêmement difficile pour le pilote. Après ça, on a les, sur les services d'urgence, on a pu voir à la télévision là, les pompiers, l'ambulance. Et ce qui est surprenant ici, c'est qu'on a été capable, entre le moment où le, le, ce, ce pilote apprenti a communiqué que le pilote était inconscient, bien, il s'est passé 15-20 minutes. En général, lorsque l'essence et les conditions météorologiques le permettent, dans des conditions comme ça, bien, les contrôleurs ou les gens qui vont assister la personne vont le faire pratiquer à 1 pieds, 2000 pieds, à monter, descendre faire des, des virages. Mais dans ce cas-ci, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en dedans de 20-30 minutes, entre le premier appel et le textage en plein centre de la piste, c'est même pas 30 minutes qui s'est passé et ça, ça rajoute à la, à la qualité de l'exploit.
0: Est-ce que, euh, Jean Lapointe, un, un tel exploit serait possible à, à bord d'un gros porteur, mettons un Boeing ou un Airbus, est-ce que c'est concevable? Non. Non, hein? non, Bernard,
1: non. En fait, plus l'avion plus va être de haute performance et plus, plus il va être sophistiqué. Euh, ça sera impossible. Alors évidemment, le Cessna 208, c'est un avion quand même de, de haute performance avec une, une turbine, un turbopropulseur, donc très puissant comme moteur. Et c'est un avion de brousse essentiellement, donc il est facile à voler jusqu'à un certain niveau, mais il y a de longues ailes et le, le, le point le plus important, c'est que sa vitesse de décrochage, la vitesse à laquelle l'avion tombe comme une brique, euh, est très élevée parce qu'il a de grandes ailes, donc on a certainement dit au pilote de garder une vitesse supérieure à très loin de la vitesse de décrochage et de s'orienter vers la piste. Il n'y a pas de train d'atterrissage qui monte ou qui descend. Donc, euh, ça a aidé le, le pilote, mais d'avoir réussi là, euh, du premier coup, euh, chapeau.
0: Juste pour vous dire, là, je regarde le texte de l'agence France Presse. Lorsque euh, le pilote, l'apprenti pilote s'est finalement posé, il a rencontré donc le contrôleur qui l'avait guidé, qui l'avait formé là, euh, en temps réel. Et l'apprenti pilote l'a le, le, pris dans ses bras. Puis il lui a dit, je voulais juste rentrer chez moi pour retrouver ma femme enceinte. C'est quelle histoire, hein? Mais quelle histoire!
1: Oui, probablement que cette idée-là de retrouver sa femme lui a certainement euh, motivé encore plus, mais... Euh... Évidemment, euh, quand ça arrive et que le contrôleur lui-même n'est pas instructeur ou pilote, souvent on fait venir quelqu'un d'un arrêt haut de mais ça doit instructeur de vol lui-même. Mais hier, dans la manière des conditions, on avait les deux. Mais les, les contrôleurs, en général, sont des gens très calmes, euh, comme les pilotes de brousse ou professionnels ou de ligne. Mmh. Et donc, ça a apparu dans la qualité de la communication. Et il ne fallait pas que le contrôleur le surcharge aussi de. Ceci, ci, fait ça. Donc, euh, ils ont fait voler l'avion quelques minutes. Il semblait pas être sur l'autopilote parce que c'est une chose que des gens font. Euh, donc, si on est dans un petit appareil puis qu'on dit que le pilote a perdu conscience, une des premières choses que le contrôleur va demander, est-ce que tu vois un, un bouton autopilote pour enlever un petit peu de pression? Mais ça semblait pas le cas hier. Mais je pense qu'on est allé à l'essentiel dès le départ et le fait qu'on a eu un gros aéroport et qu'on a été capable d'identifier l'avion, là, ça a participé au succès de
0: l'événement. Une belle histoire qui finit très bien. Jean Lapointe, expert en aviation civile. Toujours un plaisir, Jean. Merci beaucoup. À bientôt, Bernard. À la prochaine. Euh, ben, on reste un petit peu avec les avions au retour parce qu'on va parler avec euh, quelqu'un de la SOPFEU qui va venir nous dire là, comment est -ce ils s'y prennent là, pour combattre les très, très nombreux incendies de forêt qui font rage en ce moment au Québec.